0: Ciao a tutti, io sono Jessica. E
1: io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Questa è l'ultima puntata che dedichiamo, almeno per il momento, al movimento FIRE e all'indipendenza finanziaria. E l'argomento di questa puntata è la regola del 4%. Cioè, come facciamo a capire quanti soldi ci servono per poter vivere di rendita? Questa regola, più o meno, ce lo spiega.
0: Sì, che tra l'altro, questa regola l'abbiamo già menzionata nelle puntate precedenti quando abbiamo parlato di come calcolare il numero per poter andare in pensione prima
1: però non l'abbiamo mai spiegato
0: esattamente non l'abbiamo mai spiegato abbiamo capito che per poter andare in pensione prima c'è un numero che possiamo calcolare basato sulle nostre spese attuali e poi sullo stile di vita che abbiamo intenzione di condurre una volta che andiamo in pensione e abbiamo anche detto che una volta aver calcolato questo numero lo dobbiamo moltiplicare per 25 oppure dividerlo per il 4%. Però perché proprio il 4%? Cioè da dove esce questo numero? Perché non è il 2% il 10%? Perché proprio il
1: 4%? La risposta è più o meno semplice. In pratica nel 1994 un consulente finanziario di nome William Banger ha pubblicato uno studio intitolato Determinare l'appropriato tasso di prelievo usando i dati storici. Questo studio è stato fatto prendendo come riferimento un pensionato americano che all'età di 60-65 anni sarebbe andato in pensione con un'aspettativa di vita di 20-30 anni e che avrebbe dovuto prelevare dal suo portafoglio per vivere. Questo perché, a differenza dell'Italia, negli Stati Uniti come pure in Inghilterra la pensione che ti dà lo Stato Esiste, ma è poco, è veramente ridicola. In questo studio Banger ha dimostrato che in un periodo di 30 anni, usando un prelievo, un tasso di prelievo del 4% è praticamente impossibile, almeno lo era all'epoca, finire senza soldi. Altri hanno poi confermato questo studio usando dati più recenti, però il succo, insomma, è che il 4% è il prelievo massimo che ci garantisce più o meno in un periodo di 30 anni di finire con almeno qualche centesimo del nostro portafoglio e quindi di non rimanere senza soldi. Però questo studio è stato fatto usando i dati tra il 1926 e il 1976 ed è stato fatto usando un portafoglio costituito dal 50% di azioni e 50% di obbligazioni. E per questo, e per questi due motivi, diciamo così, ci sono state tante critiche. A questa regola del 4% quando si applica oggigiorno nel 2020. Oggi andiamo ad esplorarle, almeno alcune.
0: Questo studio di Banger si basava in particolare sul portfolio da cui attingono i pensionati, giusto?
1: Sì, non è che c'è un portfolio dove attingono tutti i pensionati americani.
0: No, stavo più pensando alla, alla pensione, a un account specifico per la pensione.
1: Sì, da un, ca- un account, un conto di pensione integrativa.
0: E come hai detto tu prima, in America e in Inghilterra si usa avere un tipo di pensione integrativa, quindi è consuetudine aprire questi conti pensionistici che possono essere anche con le azioni di aziende.
1: È comune che sia con azioni e anzi ultimamente sono praticamente tutti i TF e quindi a loro volta contengono azioni e obbligazioni, però non è consuetudine, è proprio obbligatorio per i datori di lavoro Contribuire in una pensione integrativa,
0: sì, però ci sono anche dei altri tipi di pensione dove tu puoi scegliere in che tipi di azioni investire.
1: Sì, in realtà, per quanto ho capito, in America i, i tipi di conto pensionistici americani ti permettono di avere una libertà di scelta. Mm. Mentre, per esempio, in Inghilterra è abbastanza comune per il, il gestore del fondo pensionistico di scegliere De poi la Sì.
0: Sì, invece in America puoi decidere tu l'allocazione, forse scegliere anche proprio le le stock che vuoi comprare. Mm.
1: In Inghilterra c'è solo un tipo di conto che si chiama SIP, che significa Self-Invested Personal Pension, in cui sei tu a gestirti completamente il patrimonio per la pensione.
0: E quando Bang era fatto questo studio, a che tipo di portfolio poi si stava riferendo in termini di come è strutturato questo portfolio? O non era importante per la regola del 4%?
1: È importante fino a un certo punto, cioè come avevo detto era 50% stock e 50% bond, però i punti di riferimento sono stati 50% SP500 e 50% bond governativi eh, di durata intermedia, quindi 7, 10, 15 anni.
0: E quindi comunque un portfolio costituito prevalentemente di ETF?
1: Non penso esistessero gli ETF all'epoca. Ah, ho
0: capito. <ride> o
1: forse se esistevano comunque non erano comuni come oggi.
0: Però ok, quindi questo, questo studio quindi determinava che con il 4% puoi riuscire a, a campare, insomma. Sì. Però lui aveva in mente i pensionati, quindi persone che hanno raggiunto una certa età, quindi parliamo di 60-65 anni, poi man mano andiamo avanti l'età pensionistica aumenta, forse arriverà il giorno in cui vai in pensione a 80, non saprei. Ma... Nelle scorse puntate noi abbiamo parlato, nello specifico, del movimento FIRE, quindi di come andare in pensione prima dell'età pensionistica e la mia domanda è quindi come questo studio risulti essere ancora rilevante anche per gli esponenti del movimento FIRE che vanno in pensione prima dei 65 anni, che quindi magari vanno in pensione a 30. Allora La la spanna di vita non è più solo i 30 anni da quando vai in pensione 65, ma è è il doppio. E allora, se vai in pensione prima, devi sempre prelevare il 4% oppure è meglio che prelevi un un tasso inferiore per far sì che il tuo patrimonio duri più a lungo?
1: Eh, questa è un'ottima domanda, eh, che è quello che dicevamo in parte anche con eh, Mr. Rip. In teoria c'è questa regola del 4%, ma non è proprio una regola, è una
0: Una linea guida.
1: Sì, una linea guida. Una delle critiche che è stata fatta al Movimento Fire è proprio questa. Se usi la regola del 4% per per trovare il tuo obiettivo di portafoglio, probabilmente quel 4% sarà un prelievo troppo alto che prosciugherà il tuo portafoglio troppo velocemente. D'altra parte, fin tanto che il tuo ritorno medio sul lungo periodo è superiore al 4%, prelevando il 4% il tuo portafoglio non perde mai di valore. Perché se tu fai aumentare, che ne so, 10 euro del 5% e poi prelevi il 4%, ti troverai con 10 euro e qualche centesimo. Quindi in teoria lo puoi fare all'infinito. Però ci sono altre cose che dobbiamo considerare. Il rischio più importante per una persona che va in pensione presto, ma così come pure un pensionato che va in pensione a 65 anni, è il rischio di un crollo di mercato o di più crolli di mercato subito dopo la pensione. Ma allora come facciamo a superare questo problema della longevità? Prima di tutto bisogna essere flessibili con questa regola del 4%, cioè una volta che andremo in pensione non è che dobbiamo prelevare per forza il 4%, dobbiamo prelevare quello che ci serve a vivere, soprattutto a pagare le spese. Allora, quando le cose vanno bene, dobbiamo prelevare quello che ci serve e non di più, e quando le cose vanno male, dobbiamo o stringere un attimo la corda, o prelevare solo quello che ci serve al minimo essenziale per poter andare avanti, oppure magari, proprio perché siamo pensionati e quindi siamo liberi di fare quello che vogliamo, possiamo anche sfruttare le possibilità che questa situazione ci, ci offre. Perché poi questi studi vengono fatti pensando che tu nasca, viva e muoia nello stesso paese. Però tranquillamente nulla vieta che se vivi a Londra e e continui a vivere a Londra, in un momento di crisi dove ti serve di stringere la corda, non puoi andare per qualche anno o per qualche mese, quello che serve, in un paese più economico, per esempio l'Italia rispetto a Londra, oppure in Sud America o in Sud Est Asiatico. Magari non ci piace l'idea di vivere lì per sempre, Però nulla toglie che puoi andare per qualche mese, risparmiare qualche soldo e poi ritornare dal punto di partenza. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che chiaramente noi vogliamo arrivare all'indipendenza finanziaria, però non necessariamente dobbiamo andare in pensione prima. Un'altra cosa che dicevamo con Mr. Rip, lui è arrivato teoricamente per andare in Italia alla pensione, però non ci va perché vuole vivere in Svizzera e quindi per la Svizzera deve ancora lavorare e risparmiare ancora un po'. E la stessa cosa si applica anche nel momento in cui raggiungesse l'indipendenza finanziaria, il livello di indipendenza finanziaria che gli servirebbe per vivere in Svizzera per sempre. Comunque può decidere o meno di andare in pensione o no. Potremmo comunque rallentare a quel punto e dire sai che c'è lavoro solo part-time.
0: Infatti o decidere di fare un altro tipo di lavoro che magari ci remunera meno, ma ci gratifica di più.
1: Esatto. Poi ci sono anche altre cose che possiamo fare, se ci pensi. Possiamo sicuramente investire in cose come immobili, per esempio, che ci danno un introito se paga l'inquilino, <ride> a prescindere dal fatto che ci sia una crisi o meno.
0: Sì, Infatti potremmo crearci delle altre fonti di, di reddito, soprattutto se siamo giovani e quindi abbiamo le forze per, per poterlo fare. Esatto. L'altro mio dilemma è se continuiamo a prelevare per anni dal nostro portfolio, non corriamo il rischio di dissipare tutto quello che abbiamo?
1: Beh, sì. Infatti lo studio che è stato fatto di Bengen aveva come diciamo, obiettivo quello di non far dissipare tutto il patrimonio entro i 30 anni. Però arrivare a un euro da un portafoglio di un milione era comunque visto come un successo. Dice: Ok, per 30 anni ti è durato il portafoglio.
0: Just, just.
1: E alla fine, fatta una certa età, effettivamente, che ci importa di, di, sprecare, di, di sprecare? Di consumare tutto il nostro portafoglio. Non serve a niente portarceli e nella tomba.
0: Purtroppo, niente eredità dai nonni o dagli zii. E se le
1: cose vanno male, perché cioè no? Probabilmente, se abbiamo fatto un buon lavoro con i nostri figli e i nostri nipoti loro saranno più avvantaggiati rispetto a noi e magari saranno anche loro sulla buona strada per ottenere la loro indipendenza finanziaria autonomamente è chiaro che se ne abbiamo l'opportunità vorremmo lasciare qualcosa in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti o a qualche associazione benefica però chiaramente quello non deve andare a discapito della nostra vita, del nostro stile di vita
0: prima hai menzionato possibili crolli finanziari Questa è un'altra minaccia alla regola del 4%, perché che cosa succede se, non so, il mercato crolla o ce ne sono vari che si susseguono? Non so, magari il coronavirus, quello che stiamo vivendo adesso, potrebbe durare a lungo, potrebbe portare più problemi e potremmo quindi assistere ad un crollo finanziario che magari non si arresta mai. Quindi che facciamo se... Magari in questo momento abbiamo deciso di ritirarci, siamo felici, abbiamo raggiunto la nostra cifra per andare in pensione, però boom, il coronavirus arriva, crolla tutto, posso ancora prelevare il 4%. Che, che succede? Perché poi non è più il 4% della cifra che avevo raggiunto, ma diventa il 4% della cifra che è crollata.
1: Eh. Sfiga? <ride> <ride> no, da, da una parte sì. Eh, questo è l'unico vero rischio che corriamo andando in pensione prima e facendo conto soltanto sul nostro portafoglio. Chiaramente dovesse arrivare un crollo e quello impatterebbe sul nostro guadagno e sul nostro prelievo. Però nessun crollo fino adesso nella storia è durato più di qualche anno. Mediamente un crollo è rimasto, è durato due, tre anni, mediamente. È chiaro anche che se tu hai iniziato a investire al picco storico precedente che probabilmente significa anche che non sei in pensione o non sei nelle condizioni di andare in pensione e poi il mercato crolla del 50% potrebbero volerci anni prima di tornare al livello precedente però se noi abbiamo investito per 5, 10, 15, 20 anni quello che sia per raggiungere il nostro obiettivo un crollo di 1-2 anni impatta un pochino il nostro portafoglio ma fin tanto che siamo flessibili non dovrebbe poi danneggiarlo fino in fondo. E infatti eh, nello studio di Bengen tra l'altro c'era il crollo del 29 che era stato forse il crollo più drammatico della storia del mercato americano. Eh, Insomma la la grande depressione, quindi il crollo peggiore della storia degli Stati Uniti.
0: Ma poi ce ne sono stati altri di, di crolli.
1: E tutti sono durati più o meno uno, due, tre anni al massimo.
0: Sì, ma poi c'è stata in realtà quella coppia di Millennial Revolution che è andata in pensione proprio durante il crollo del 2008-2009.
1: No, mi pare che loro avevano iniziato sì. a accumulare. Boh, non mi ricordo.
0: Mi pare di sì perché l'hanno vissuta, <ride> l'hanno vissuto quel periodo ed erano andati un po' in panico. Però sono riusciti a ribilanciare il portfolio, mm. quindi... Sono la prova che è possibile non affondare insomma con tutta la barca.
1: No, sicuramente, sicuramente, fin tanto che non vendiamo tutto il portafoglio, le, le azioni si, si riprenderanno. E infatti, proprio questo è uno dei punti. Quando dovesse crollare un mercato, quello che crolla normalmente sono le azioni. Le obbligazioni, se anche dovessero crollare, crollano di molto meno qualche punto percentuale, però se abbiamo investito soltanto in obbligazioni governative, quelle tendono a salire durante un crollo, anche di poco, ma quindi significa che non scendono di valore. Se noi iniziamo a vendere prima quella parte del portafoglio, diamo tempo alle azioni di risalire man mano che il mercato si riprende. L'altra cosa è che noi non dobbiamo veramente vendere il 4% del nostro portafoglio. Ci sono anche dividendi da tenere in considerazione. Se abbiamo aziende che mediamente ci pagano il 2% di interessi, o meglio, di dividendi, e noi dobbiamo prelevare il 4%, allora effettivamente dobbiamo vendere il 2% del portafoglio. E di nuovo, se iniziamo a vendere obbligazioni prima delle azioni, durante un crollo, la cosa non dovrebbe tangere più di tanto. Un'ultima nota. Vanguard, che di nuovo non ci sponsorizza.
0: Ciao Vanguard! <ride>
1: vabbè. Ha contribuito a questo studio del 4% con un loro approccio diverso. Cosa hanno fatto? Hanno preso due tipi di approccio che vengono consigliati ai pensionati. Uno è quella della regola del 4% e l'altro è quello di prelevare semplicemente una somma fissa aggiustata per l'inflazione. E hanno visto che entrambe falliscono miseramente sotto certe condizioni, in particolare quando crolla il mercato di molto. Però su un periodo di 30 anni comunque sono valide. Però ci sono dei problemi sostanziali. Uno è quello che con la regola del 4%, con qualsiasi percentuale, si tende a prelevare troppo quando le cose vanno bene, cioè più di quello di cui abbiamo bisogno, e troppo poco, o meglio, una cifra troppo troppo inferiore al nostro stile di vita quando le cose vanno male. E soprattutto diventa anche troppo durante un crollo prelevare il 2, 3, 4%. E si rischia di impattare il nostro portafoglio permanentemente allora cosa hanno fatto hanno aggiunto un massimo e un minimo di prelievo in base al valore iniziale del portafoglio quando andiamo in pensione e hanno detto se tu prelevi il 4% però non mai più del 5% aggiustato per l'inflazione del valore iniziale del portafoglio e mai meno del 2% rispetto al valore iniziale del portafoglio. Quando andiamo in pensione, allora abbiamo molte più possibilità di fare bene perché non evitiamo di prelevare troppo, sia in caso le cose vanno bene sia in caso di crollo. L'importante è di nuovo essere flessibili su quello che ci serve per vivere. E facendo così hanno dimostrato che in realtà si può andare avanti anche tranquillamente per 40 anni o più, con una percentuale tra il 3,5 e il 4%, a seconda dell'aggressività del portafoglio che a proposito di questo poi andando in pensione molto prima noi possiamo prenderci dei rischi in più perché chiaramente il portafoglio del 50% bond 50% sp500 è stato pensato per una persona che va in pensione a 65 anni con un limite d'età e un limite di spese e un limite di introito ma se noi andiamo in pensione a 40 anni o a 30 anni Prima di tutto, dovesse succedere qualcosa nei primi anni dopo il pensionamento, noi possiamo ancora, siamo ancora in grado di rientrare nella forza lavoro e quindi non dovremmo avere problemi sotto quel punto di vista. E seconda cosa, la nostra aspettativa di vita, come dicevi tu all'inizio, è molto più lunga, quindi possiamo prenderci dei rischi in più perché dei crolli più piccoli non impattano più di tanto al nostro stile di vita, l'importante è superare quei, quei crolli. Quindi possiamo tenere molta di più del nostro portafoglio in azioni, magari il 75-80%. Infatti mi pare che persone come JL Collins consigliano comunque di tenere non meno dell'80% in azioni.
0: L'ultima domanda invece è come si applica la regola del 4% a un portafoglio di tipo value, quindi alla maniera che investiamo noi, perché abbiamo già detto prima che per poter prelevare il 4% dobbiamo vendere gli asset che possediamo nel portafoglio, ma per quanto riguarda un portafoglio value rispetto a un tipo di portafoglio che ha solo ETF, diciamo, non è che ci importi più di tanto vendere gli ETF, dato che ne abbiamo tanti messi lì insieme, ma in un portafoglio value... Tutte le azioni che abbiamo comprate le abbiamo comprate con un criterio e possibilmente abbiamo comprato quelle aziende con l'intenzione di possederle il più a lungo possibile. Ma se dobbiamo il 4%, quindi siamo costretti a vendere queste azioni che abbiamo studiato così tanto e quindi vederle andare via così, o, o come possiamo fare?
1: Beh sì, purtroppo dobbiamo venderle a un certo punto. Se le cose vanno bene potremmo sempre tenerne una parte e non vendere mai l'intera allocazione a una certa azienda. Però sì, diciamo che prima o poi dobbiamo vendere. Allora, cosa possiamo fare? Di nuovo possiamo iniziare a vendere prima le riserve di bond, obbligazioni, contanti, sfruttare i dividendi e gli interessi che prendiamo sul nostro portafogli. In più, possiamo proprio sfruttare la nostra mentalità da value investors per, prima di tutto, superare alcune delle... Eh, parti fallaci della regola del 4% e in secondo luogo anche per decidere meglio come vendere perché quando, quando compriamo partiamo diciamo dal, dal secondo me perché abbiamo un vantaggio e il vantaggio rispetto a una persona che investe in TF di nuovo secondo me è quella che noi cerchiamo di comprare quando le cose sono in sconto e quando è che le cose sono in sconto o durante un crollo di mercato o Quando un settore in particolare non viene visto bene, per esempio in questo momento le linee aeree oppure le aziende di petrolio non vengono viste bene giustamente perché perché sono state impattate particolarmente dal coronavirus. E magari se si capisce quel settore si può individuare un'azienda o più di una che valga la pena comprare in questo momento che sono in sconto ma poi quando si riprenderanno si riprenderanno per bene. E questo discorso lo possiamo applicare anche al contrario, nel momento in cui magari a inizio anno dobbiamo prelevare il 4% del nostro portafoglio, cosa andiamo a vendere? Andiamo a vendere quelle aziende che sono salite di prezzo oltre il loro valore prima di tutto e poi andiamo a vendere il resto.
0: Bene, direi che per oggi è tutto.
1: Alla prossima puntata.
0: Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.